0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Fruit Ninja, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber das, das hat man früher auf dem Telefon gespielt oder auf dem ähm, Tablet. Und ich war richtig guter Profi da drin. Also... Das, äh, das hat Spaß gemacht, sich da zu messen und das mal live im Gottesdienst zu erleben. Ich hätte das nicht gedacht, dass, das so, also dass ihr so viele Sachen kriegt. Äh, aber ja, von daher, Titel des Säbel, Zahn, Tigers, das, das haben wir dann jetzt schon verglichen. Ähm, also, mit diesen Competitions ist das ja so eine Sache. Wir messen uns immer wieder, wir vergleichen uns und wir wollen uns gegenseitig herausfordern. Bei allem und bei jedem. Also, ob es der bessere Job ist. Oder das Gehalt, was der bekommt man, man versucht sich immer so einzusortieren, wie gut ist man aufgestellt. Wie groß ist das Haus? Ist das jetzt passend? Brauche ich eigentlich vielleicht noch ein zweites Haus dazu? Oder brauche ich noch einen schöneren Partner, damit der Nachbar denkt, oh, was hat der für eine tolle Hübsche da? Oder das Auto, was man irgendwie noch besser haben möchte. Oder es geht um ganz praktische Skills wie beim Fruit Ninja oder bei Candy Crush oder bei irgendwelchen Sportarten, wo man sagt, okay, ich muss 30 Minuten laufen und Runtastic wird das posten und wird mich da hypen, weil ich bin der, der schon 40 Minuten gelaufen ist. Also wir versuchen oft, so in unterschiedlichsten Dingen uns zu messen, bis man zu irgendwelchen Turnieren kommt. Jetzt geht bald die EM wieder los und die Leute, die Fußball mögen, die sind da richtig dabei. Also die Leute, die da sich Gedanken machen, wie wird das werden? Die, die Trainer und die, die Berater, die überlegen sich ja nicht nur ja, machen wir halt Fußball, mal gucken, wie wir da hinkommen, sondern die überlegen, was ist die beste Taktik. Die gucken, was sind die besseren Schuhe. Also letzte Woche Schuhe. Schuhe sind voll wichtig. Was ist die beste Ausrüstung, die unsere Fußballer tragen müssen, damit sie den besten Grip im, im Rasen haben? Wie muss der Rasen beschaffen sein? Und beim Ball geht es ja nicht nur darum, dass ein Ball rund ist. Ein Ball muss perfekt sein. Ein Trikot, das soll nicht nur schön aussehen und einen Werbepartner drauf haben, sondern ein Trikot, das soll den Schweiß wegtransportieren, damit es keinen Luftwiderstand gibt, nichts soll da passieren, ähm das muss perfekt sein. Da wird seit Monaten am Equipment gewerkelt und die Teams, die üben, seit Wochen und Monaten sind die dabei, die Gegner zu studieren. Die wissen, gegen wen tritt man an und sie gucken, wie, wie, wie ist der aufgestellt, wer geht gegen wen und welche Taktik können wir da anwenden und so. Falls dich Fußball interessiert, die nächsten Wochen werden für dich spannend, ansonsten kannst du dich gerne zurücklehnen und die Sonne genießen oder dich mit Freunden treffen. Ja, Aber Paulus, der vergleicht unser Leben auch mit so einer Art Wettcup, mit so einem Turnier, wo es darum geht, am Ende anzukommen und zu gewinnen und Punkte abzusahnen und weiterzugehen und den großen Siegespreis bei Gott abzuholen. Paulus sagt, wir sind in einem Wettlauf, wir sind in einem Wettkampf, der uns voranbringt, wo wir drinnen laufen, als Christen unterwegs sind, auf das ewige Ziel hin. Und als Christ hat er es selber erlebt, dass er oft an der Front steht, dass er an der ersten Linie war, also das, was der an die Angriffsreihe ist im Fußball oder in anderen Sportarten, wo du der bist, der vorne steht, der vorangeht, der losgeht. Und da hast du die härtesten Kämpfe. Paulus hat es so oft erlebt, dass er für seinen Glauben die härtesten Dinge mitbekommen hat. Also er wurde so oft ausgepeitscht, er wurde ins Gefängnis geworfen. Das Leben war eben nicht nur dieses Halleluja, hisi-pisi und wir machen auch ein bisschen Lobpreis, sondern für ihn ging es wirklich um was. Er hatte Opfer zu bringen, er musste Opferbereitschaft immer wieder an den Tag legen und er hatte harte Gefechte, nicht nur mit sich selbst und mit seiner Vergangenheit, sondern oft auch mit Menschen. Und in diesen Wochen beschäftigen wir uns mit einem Teil seines Vermächtnisses. Mit dem, was Paulus uns hinterlassen hat, mit einem Brief, den er an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Dort schreibt er nämlich nicht nur von dem neuen Leben, was Gott uns schenkt und wie so ein Leben aussehen kann, sondern er spricht auch davon, wie wir dieses Leben behalten können. Weil das ist nicht selbstverständlich dass dieser stählerne Body, den du einmal entwickelt hast, dass der immer so bleibt. Also vor 20 Jahren sah ich so aus, vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen heller, aber so bauchmäßig, das ist, also das ist mir schon ziemlich gut. Ich bin dankbar für das Team, die sich solche Sachen immer rausholen, aber heute, ihr seht, das ist nicht dabei geblieben. Ja, also Dinge, die du einmal entwickelt hast, die sind nicht automatisch bei dir da. Das geht darum, die zu halten und weiter zu kämpfen und zu sagen, ich behalte das. Ich will das, das neue Leben, was Gott mir geschenkt hat, ich will diese Früchte des Geistes, ich will sie nicht mehr rauben lassen. Und in diesem Kampf nicht unterzugehen, brauchst du eine Waffenrüstung, du brauchst eine Ausrüstung, du musst dich umkleiden, du musst dich einkleiden, du musst neu ausgestattet werden. Das ist es, worum es im Epheserbrief gibt. Paulus sagt, ja, wir erleben diese Kämpfe. Und diese Kämpfe sind nicht unbedingt gegen Menschen, ja, sondern dahinter steckt die Macht des Bösen. Also unsere Gegner sind nie Menschen. Es sind nicht Menschen, sondern das ist die Macht des Bösen, der Teufel, der wie ein Löwe umherzieht und schaut, wen er verschlingen kann. Heißt es von Petrus an einer anderen Stelle. Ja, das, das klingt ein bisschen abgefahren mit dem Löwen, aber vielleicht kann man es vergleichen. Dieser schleichende Löwe, das ist vielleicht wie bei diesen Teams, diese Fußballteams, die jetzt momentan die Gegner studieren und sagen: Okay, was ist die richtige Strategie, um diesen Gegner anzugehen? Und dieses Team hat eine Schwachstelle in der und der Ecke, also gehen wir daran und werden darauf ballern und werden versuchen, über diesen Weg Punkte zu machen. Und so ähnlich ist es, was der Gegner macht. Also es, ist, es passieren Dinge in deinem Leben genauso. Stell dich darauf ein, dass Widerstände kommen werden. Paulus sagt, es werden Widerstände kommen. Es werden Angriffe vom Feind kommen auf dein Leben. Der ist wie ein Löwe, der umhergeht und guckt, wen kann ich wie erreichen. Und es ist, manche waren am Montag im Prayer Meeting dabei. Und dort gab es auch ähnliche Eindrücke, die sich oft so um dieses Thema gedreht haben. Ja, der Teufel dreht auf. Ja, er versucht Angriffe zu starten. Der Teufel geht umher und wird Angriffe auffahren. Und vielleicht trifft er auch sogar manche Punkte und macht Punkte und landet irgendwelche Treffer, aber das war auch sehr ermutigend zu hören, dass es eben nicht nur dabei stehen bleibt, dass es Angriffe gibt, sondern dass diese Dinge die eigentlich auch helfen, rauszugucken, wo bist du noch ungeschützt. Wenn der Teufel das schafft, manche Treffer bei dir zu landen, kannst du dich über den Treffer ärgern, du kannst aber auch sagen, okay, ich weiß, wo ich mich jetzt besser schützen muss, wo muss ich rangehen, wo muss ich aufpassen, dass ich eben Deckung kriege und bekomme. Und es gab am Montag auch den Zuspruch, die Kämpfe sind nicht umsonst, Sie werden dir zum Besten dienen. Sie werden dir beibringen, zu lernen, zu parieren, diese Schwäche zu schützen, auszugleichen. Weil gerade wenn du mit Gott vorwärts gehst, dann wirst, du, dann wirst du diese Dinge erleben. Stell dich darauf ein. Es wird passieren. Wenn du mit Gott vorwärts gehst, dieses neue Level, dieses neue Leben beginnst und sagst, okay, ich, ich will geistlich, ich will im Glauben Dinge angehen, dann wird der Teufel im Dreieck springen. Er, er, er findet das nicht in Ordnung. Er, er will... Er will Gucken, wie, wie kann er das machen? Also du willst loslaufen für Gott und du lenkst los und dann kommt da der Feind und haut dir so einen Knüppel zwischen die Beine. Das ist nicht geil. Das, das, das ist so, du stolperst und vielleicht fällst du auch. Der Teufel wird Dinge auffahren. Unsere Freunde in Berlin, im ICF Berlin, sie haben heute die ersten Celebrations wieder mit Publikum seit Ewigkeiten, seit Monaten, dass sie wieder Gäste und Teams dort haben und die Leute waren im Vorfeld so motiviert und haben gedacht, okay, wir, wir überlegen, wie kann man noch eine, eine Party fast draus machen und wie kann man diese Freude, die man hat, dass man sich endlich wiedersehen kann, was wir schon seit Ostern wieder haben, wie, wie kann man das irgendwie, wie kann man dem Ausdruck verleihen, diesen Dank Gottes gegenüber und wie kann man das machen, dass das möglichst viele irgendwie reinkommen und dass man das schafft, die, die Sachen gut zu koordinieren und dann kam Dienstag, also paar Tagen, kam am Vormittag der Anruf, ja, es wurde eingebrochen und diesmal äh, ja, ist nicht nur ein bisschen was geklaut worden, sondern Technik, echt viel Technik, Notebooks, iMacs, äh, Tresor weggenommen, Kameras geklaut, etliches. Und das war so, äh, ich bin motiviert in die Woche gestartet. Ich hatte Montag schon die Predigt irgendwie gefühlt fertig. Und dann dachte ich Dienstag, pff, das war wirklich so ein Tiefschlag. Also da hat sich meine Stimmung so gewandelt auf einmal. Äh, am Wochenende gab es schon mal einen Anruf, dass ein Mitarbeiter aus dem Auto einen, der hatte für das ICF irgendein so ein Haser, so, so eine Nebelmaschine repariert und die wurde aus seinem Privatauto herausgeklaut. Auch ein Tiefschlag. Ja, dann hatten wir im Februar, gab es schon mal einen Einbruch in Berlin, dass, wo etliche Kameras und Objektive geklaut wurden. Und du denkst, krass, in den Monaten davor immer wieder irgendwelche Pentagramme, irgendwelche Schmierereien auf dem Hof, wo du merkst, was ist denn da los? Meldungen von Leuten, wo Leiter Schicksalsschläge im Leben erleben, wo Ehen angefochten sind, wo, wo Kinder ausbrechen, wo, wo du merkst, die Leute werden so abgelenkt, der Feind versucht das auf unterschiedlichen Wegen. Das ist ja nicht die gleiche Person. Das war ja nicht die gleiche Person, die das alles gemacht hat, aber steckt die gleiche Macht dahinter. Es ist die gleiche Macht dahinter, die diese Tiefschläge versetzt. So ein Tritt in diese Magengruppe, Wenn der Feind versucht, dich in deinem Leben zu treffen, dich vom Ziel abzubringen, dich auszunocken. Was mich begeistert hat, war tatsächlich am Dienstag, ich bin mit nach Berlin gefahren und wir waren im Büro und es hat sich plötzlich eine Stimmung gewandelt. Von diesem Tiefschlagmoment, wo du denkst, ich muss jetzt erstmal durchatmen und wer weiß, was jetzt alles an Orgakram wieder dran hängt, dann zu merken, jetzt erst recht. Diese Haltung, die sich gewandelt hat, jetzt erst recht. Wir werden dem Verein nicht noch ein Stück machen. Und dieser Sonntag, der heute läuft in Berlin, wird der beste, den sie seit Ewigkeiten haben. Weil sie sagen, Sie werden uns die Freude doch nicht rauben lassen. Wir werden uns jetzt nicht... Ähm, das wird nicht passieren, dass der Frust über den Diebstahl dass der jetzt, oder die Angst, dass jemand in die Kirche eingestiegen ist, das, das wird nicht die Oberhand gewinnen, sondern jetzt erst recht. Und dann wird losgegangen. Und diese Haltung, die fand ich so gut, das fand ich so krass. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der sagte, meine Eltern trennen sich gerade, wir müssen organisieren, wie das wird. Und du steckst in dieser Situation dann dazwischen irgendwie und wirst, wirst du auf die Seite gerissen, wirst du auf die Seite gerissen. Nee. Ich werde vielleicht sogar die Brücke sein. Ich lasse mich doch nicht auf eine Seite ziehen. Ja, der Feind hat es geschafft, an dieser Ehe irgendwas zu zerrütteln, aber er wird es nicht schaffen, dass ich mich jetzt noch ausspielen lasse gegen den einen oder gegen den anderen. Wenn du schlechte Angewohnheiten in deinem Leben hast und sagst, okay, ich will angehen, ich will die Dinge hinter mir lassen, ich will Sünde äh, in meinem Leben ausradieren, dann, dann, dann wirst du erleben, dass die Versuchungen größer werden. Dann wirst du merken, es, es wird schwieriger und vielleicht fällst du sogar wieder und vielleicht liegst du am Boden. Aber nur weil du den richtigen Weg eingeschlagen hast und dann merkst du stolperst, heißt das ja nicht, dass der Weg falsch ist. So ein Kind, das lernt ja auch nicht laufen an einem Tag und alles ist super. Oder wenn du dein Auto fährst, hast du vielleicht am Anfang häufiger nochmal abgewürgt und das wird dir heute nicht mehr so passieren. Also dir vielleicht schon noch, aber... Dem Bus ist ja auch so eine Sache, ist auch ein schweres neues Auto und so, ne? Ja. ach, geht noch nicht. Ach ja. Also wenn du merkst, es passieren Dinge in deinem Leben, die nicht schön sind, ja, das, das ist blöd. Manchmal gibt es auch Sachen, dann, dann zieht jemand um und du denkst, ach schade, schon wieder Freunde, die wegziehen. Ja, das kann Frust und das kann Enttäuschung hervorrufen. Natürlich kann das passieren. Spieler im Verein wechseln auch manchmal den Verein, ja? die bleiben auch nicht ewig dort. Und wenn in der Kirche Leute wegziehen und weiterziehen, das ist immer, es hinterlässt eine Lücke. Natürlich wird das eine Lücke hinterlassen, wenn Leute weiterziehen. Aber wenn zwei Leute, wenn zwei Leute gehen, dann, dann werden wir gucken, wie können wir diese Lücke schließen. Vielleicht mit vier Leuten. Und wenn wir diese vier Leute nicht sehen, dann, dann werden wir unsere geistlichen Augen nochmal aufmachen und werden sagen, okay Gott, schenk uns diesen Blick. Und vielleicht sehen wir dann nicht vier Leute, sondern wir sehen acht Leute. Jetzt erst recht. Diese Haltung, nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, okay, wir kämpfen weiter, die Angriffe des Feindes oder die, die Dinge, die Umstände des Lebens, die manchmal nicht geil sind, wir werden uns dann davon noch nicht erdrücken lassen, wir werden doch nicht den Gefühlen, die, die oft so wandelbar sind, wir werden doch neben nicht die Oberhand gewinnen. Ja, das kann sein, dass du vielleicht den Job verlierst irgendwann und das passiert manchen Leuten. Manche Leute merken, sie haben finanziell plötzlich Einbußen ja, und das passiert und dann hast du trotzdem zwei Möglichkeiten. Du kannst dich ähm, von diesem Gefühl, dieser Angst, dieser, dieser, dieser Sorge, wie wird das werden, wie kann ich die Rechnungen bezahlen, wie wird das werden mit der Hausabzahlung oder was auch immer, diese Fragen, die dann schnell hochkommen, du hast zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren, weil das ist die Momente, wo der Teufel versucht, dir das neue Leben zu rauben. Weil dieses Leben, was Gott dir verspricht, sagt, ich stehe zu dir, ich werde dich versorgen, ich werde da sein, ich werde deine, dein, deine Probleme mitbehandeln und du wirst nicht alleine kämpfen, du wirst nicht untergehen. Das sind die Momente, wo es dann darum geht. Siehst du oder lässt du, lässt du die Chance nutzen oder nutzt du diese Chance, dass der Heilige Geist Dinge in deinem Leben, neue Früchte hervorbringt oder folgst du deinen Gefühlen? Weil du kannst sagen... Ja, ich muss jetzt klöppeln, ich muss jetzt ackern, ich muss gucken, was ist der beste Job. Du wirst nicht mehr gut schlafen, wenn du dich von dieser Angst leiten lässt. Du wirst dich davon leiten lassen, dass du das erstbeste Jobangebot nimmst, was vielleicht gar nicht zu dir passt, aber was kurzzeitig dabei ist. Du wirst dir eben diese Chance vergehen lassen, dass, 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 dass Gott dir stattdessen möglicherweise Liebe schenkt oder Frieden schenkt, meine ich, Geduld schenkt. Sag, okay, ja, es ist nicht dein Kampf, sondern ich kämpfe für dich und ich werde dir den Weg zeigen. Höre auf mich, ich werde dir zeigen, du musst nicht auf deine Kraft setzen. Sondern du musst auf meine Kraft setzen. Und ich glaube, das sind diese Chancen, die wir dann haben, an Gott, Gottes Wort festzuhalten, dass er dich versorgt. Und dann wirst du erleben, dass deine Beziehung zu Gott intensiver wird, dass dein Zutrauen, auch deine Hoffnung auf Gott größer wird. Auch wenn du noch nicht alles siehst. Das ist ja nicht, heißt ja nicht, dass Gott alle deine Probleme sofort immer löst und du wirst hier richtig alles top und groß. Aber dein Vertrauen wird gestärkt durch solche Momente, wenn du sagst, okay, ich setze mein Vertrauen auf Gott und ich will eben nicht mich von dieser Angst oder von den Sorgen leiten lassen, nicht von meinen Gefühlen leiten lassen, sondern vom Geist Gottes lassen, leiten lassen und das, was er an Früchten in mir vorbringen will. Also das Leben, das Gott dir verheißt, das wird umfochten sein. Der Feind will dir dieses neue Leben rauben. Und Jesus spricht ganz offen davon, dass ein Leben in der Nachfolge, dass ein Leben mit ihm nicht nur Leichtigkeit bedeutet. Das haben die ersten Christen in der Apostelgeschichte erlebt, dass es Anfeindungen gibt und Schwierigkeiten gibt. Das haben eigentlich die Christen bis, bis heute erleben sie das. Martin Luther, einer der, der großen Reformatoren, er hat mal gesagt, wenn du Anfeindungen im Leben hast, wenn du Anfechtungen, wenn du diese Kämpfe erlebst, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Es sind Umarmungen Gottes, sagt er an einer Stelle. Und es gibt ein Zitat, was ihm nachgesagt wird, das heißt, die gefährlichste Anfechtung ist, wenn du keine Anfechtung hast. Also wenn, wenn der Feind nichts gegen dich aufbringen will, dann hat er an dir auch nichts zu befürchten. Ja, wenn du, du bist dann keine Gefahr für den Feind. Also machen wir scheinbar irgendwas richtig. Wenn du Schwierigkeiten erlebst, wenn du merkst, da kommen Anfechtungen, da kommen diese Kämpfe, da kommen die Knüppel, die dir zwischen die Beine geworfen werden, dann scheinst du einen guten Weg eingeschlagen zu haben. Und auch Jesus erlebt diese Sachen, da will ich gar nicht so tief reingehen, aber Jesus wurde auch mal in die Wüste geführt, nachdem er sich ertaufen lassen sein Weg gestartet hat, in die Öffentlichkeit zu gehen und öffentlich zu wirken, wurde er in die Wüste geführt, in eine Zeit, wo er komplett auf sich alleine gestellt war und dann kommt der Feind und er fordert ihn heraus, er versucht ihn auf verschiedenen Ebenen anzugreifen und er versucht ihn zu sagen, hey, du hast jetzt 40 Tage gefastet in dieser Wüste, da sind Steine, du musst doch megamäßig Hunger haben. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot, dass, sie dir, dass, dass es dir gut geht. Und das ist, das ist ein Angriff vom Feind, der geht sofort an deine Persönlichkeit. Wenn du der Sohn Gottes bist, das passiert uns auch, dass man oft in, den, in der eigenen Person irgendwie angegriffen ist. Ja? Oder um diese menschlichen Bedürfnisse, ja, ich, ich habe jetzt aber Hunger und ich brauche jetzt, aber und ich muss Netflix gucken und was auch immer und ich muss es jetzt. Was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und ich werde jetzt mich jetzt doch nicht vom Feind noch einlullen lassen. Ja, das sind Bedürfnisse, die da sind, aber ich werde meinen Weg gehen. Ich werde nicht den Feindesweg gehen. Oder dieses, als er ihm dann, da sagt er, zeigt er Jesus so die ganzen Reiche der Welt. Und er sagt, das kannst du alles haben. Werf dich von mir nieder und du wirst das Ganze haben. Also das, wofür du hierher gekommen bist, Jesus, das wurde dir ja versprochen, dass du alle Reiche dieser Welt bekommst. Das kannst du jetzt schon haben. Du musst nicht ans Kreuz gehen. Du musst dich nicht auspeitschen. Du musst das alles nicht machen. Du kannst jetzt schon den Preis haben. Da versucht der Feind, eine Umleitung oder eine, eine, eine Abkürzung ihm, ihm anzubieten. Und das ist ja das, was wir oft auch erleben. Wir wollen ja den leichten Weg gehen. Wir wollen ja nicht trainieren. Also dieser Körper, der, den kann, wenn ich den sofort haben könnte, eine Pille schlucke und so, na, warum denn nicht? Jesus hat gesagt, nee, ich werde diesen langen Weg gehen, weil ich will ja für die Schuld der Menschen, ich will die ja auf mich nehmen, ich will das ja ausradieren, ich will ja nicht einfach nur die, die das Reich haben, ich möchte nicht Abkürzungen, ich möchte die Geduld aufbringen, die es bedeutet, ich möchte auch diesen Weg gehen. Und äh, das, das nächste, was noch kam, dass er, jetzt muss ich selber gerade nochmal überlegen, dass er sagte, hey, stürz dich doch vom Tempel, zeig doch deine Macht, zeig doch, wie die Engel plötzlich auffahren und, und dich halten werden, steht doch sogar schon in der Bibel drin, dann benutzt der Feind manchmal Bibelverse und verdreht dir die. Ja, da, da kommen manchmal göttliche Gedanken, die irgendwie völlig durcheinander geraten. Und Jesus sagt, nee, ich werde das Ding nicht nutzen, um meine Macht zu demonstrieren. Das habe ich gerade nicht nötig. Ich brauche diesen Hochmut nicht. Ich brauche das nicht, dass andere Leute neidisch werden und sagen, oh, was der alles kann. Ich möchte diesen Weg nicht eingehen. Und Jesus wurde in diese Versuchung geführt, in diese Angriffe hineingeführt. Und er hat das Wort Gottes benutzt, immer wieder benutzt, verschiedene Stellen, um den Feind abzuwehren. Und das heißt dann, dass der Feind sich von ihm distanziert und genau darum geht es, wenn wir im Epheserbrief diese Stelle entdecken, wo es um das Schwert des Geistes geht, was das Wort Gottes ist. Ja, da sagt er, es gibt verschiedene Waffen und eine dieser Waffen ist das Schwert des Geistes. Im Epheser 6, Vers 17, da heißt es, setzt den Helm der Rettung auf, das ist noch eine andere Geschichte, kommt noch, und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und dann sitzt du hier, in einem Gottesdienst, hast vielleicht deine Bibel dabei, hast vielleicht auf dem Smartphone eine App dabei und du sagst, okay, ich habe jetzt dieses Schwert, ich muss es vielleicht sogar noch entdecken, hier ist irgendwo vielleicht noch was drin, ich bin in dieser Umkleidekabine und bekomme einen Ausrüstungsgegenstand, mit dem ich arbeiten soll. Das ist ja schon draußen. Ich, ich habe dieses Schwert und ich darf damit unterwegs sein und ich denke immer, wie fühlt sich das denn an und warum ist es eigentlich ein Schwert, das ist ja viel zu groß. Also sieht jetzt nicht so super aus. Also für mich ist das... Zu viel, zu groß. Aber Gott gibt mir dieses Ding. Und warum benutzt er in dieser Stelle so ein Schwert, von einem Schwertkampf? Warum, warum nicht eine andere Waffe? Warum nicht eine Keule? Ja, damit könnte ich auch besser. Oder eine Axt könnte ich werfen. Das, das würde... Vielleicht treffe ich da jemanden oder so. Aber ne, die Bibel benutzt das Wort vom Schwert. Und Schwert, Schwerter, die sind seit der Antike bis ins Mittelalter hin, eigentlich die, die teuersten Dinge gewesen. Also so ein Schwert, das war hohe Kunst. Ähm... Das war nicht nur ein Symbol für den Status, also wer bist du, in welcher Ebene bist du, sogar bis im Ersten Weltkrieg hin durften nur die Offiziere, durften den Degen tragen, eine andere Art vom Schwert. Ja, Im Mittelalter konnten nur die Reichen sich überhaupt ein Schwert leisten und tragen durfte ein Schwert eigentlich nur ein Adliger. Also du brauchtest das verbriefte Recht, ein Schwert tragen zu dürfen. Und ein Adliger wird ja als Adliger geboren und das fand ich interessant, dachte ich, wenn man das mal nimmt, dass du mit deiner Geburt das Recht bekommst, dieses Schwert zu tragen. Dann macht das eines klar, wenn Gott sagt, da ist ein Schwert, dann heißt es, wenn du diese Rüstung trägst, wenn du dieses Schwert in die Hand nimmst, du hast von Geburt an das Recht, in meinem Namen zu streiten, nicht nur das, du bist zu hören Berufen, du bist einer, der vorangeht, der führt, der ein Offizier ist. Nicht um Menschen, nicht um Menschen klein zu kriegen, ja, das, sondern um aufzulaufen in der Nationalmannschaft Gottes, um vorwärts zu gehen. Dieses Schwert ist ein Statement dafür, wer wir sind in Gottes Augen. Könige und Priester, Leute, die vorangehen, Leute, die sagen, ich bin ein Adliger, ich bin geadelt und ich habe eine, ich habe eine Position. Du hast einen Status, du gehörst zu denen, die in der ersten Reihe stehen. Die, das ist eine Ehre, ja, dieses Auflaufen, wenn, wenn die deutsche Nationalmannschaft zur Nationalhymne einläuft und die haben dann ihre Kids und die stehen da voll mit stolz stolzgeschwillter Brust und und sind froh, dass sie auflaufen dürfen. Das ist das, was Gott dir mit deiner Wiedergeburt sagt. Du gehörst in meine Nationalmannschaft. Und ich gebe dir die Ausrüstung. Ich gebe dir die besten Klamotten. Ich gebe dir das beste Trikot. Ich gebe dir dieses Schwert, dieses Ding, was du benötigst. Dieses Schwert des Geistes, um für mich vorwärts zu gehen. Ein Schwert ist auch eine sehr elegante Waffe. Ich weiß nicht, ob du diese verschiedenen Sportdisziplinen heute kennst. Wir haben es vorhin schon mal gehört. In, in Japan, in Korea, da gibt es richtige Wettkämpfe, um, um grazil und grandios krass irgendwie zu kämpfen mit diesen Kendo-Leuten, ähm, ja? das sind bis heute Sportdisziplinen, wo die Leute sich messen, wo es Liegen gibt, wo es Weltranglisten sind und du merkst, in Europa kriegen wir davon irgendwie gar nicht viel mit, da hast du manchmal vielleicht noch den Mittelaltermarkt, wo dann irgendwie da was gemacht wird oder gefochten wird, so ja. aber im Mittelalter, da war das tatsächlich noch äh, viel, viel präsenter bei uns. Mit dem Langschwert zu kämpfen, das war die Königsdisziplin. Das war das, wo die besten Ritter angetreten sind, wo die, wo die Leute sagten, okay, wir wollen uns darin messen, wir wollen gucken, wie es vorwärts geht. Jedes kleine Kind kann sich eine, ein Holzschwert schnitzen ja, aber und versucht, da zu kämpfen, aber wenn du so ein großes Ding mal bekommst, dann merke ich schon, es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer, dieses Schwert zu führen. Es ist mir irgendwie unhandlich, also das ist ja noch relativ leicht, ja, aber wenn du so ein richtig großes Schwert, also für meine Größe angemessen, ja, dann merkst du, wenn ich das in die Hand gedrückt bekomme, ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wie, was mache ich jetzt damit. Und halte ich die Hand jetzt hier, dann schneide ich mich ja also hier und dann habe ich aber gar nicht so viel Kraft, dann kriege ich hier noch, muss ich noch so eine Bandage tragen oder so. Ja? Also wir müssen üben und üben und üben. Und das ist äh, mit der Bibel ganz genauso. Das Schwert, so heißt es im Text, ist das Wort Gottes. Immer wieder, auch im wird das, wird das wird die Bibel mit dem Wort Gottes, wird das Wort, wird das wird das Wort Gottes mit einem Schwert verglichen, mit einem zweischneidigen Schwert, also von beiden Seiten geschliffen. Gott übergibt dir mit der Wiedergeburt das Recht, dieses Schwert zu tragen. Und wenn du dann vielleicht irgendwann, das ist ja noch was anderes, hier so viele Sachen drin, wenn du dann irgendwann vielleicht deine erste Bibel bekommst und dir jemand sagt, okay, hey, das erste, das erste Mal, dass ich dir diese Bibel übergebe, es ist dein Schwert, du darfst damit arbeiten. Dann denkst du vielleicht auch, die ist schwer, die ist unhandlich, die ist alt, da ist zwar ein Goldrand dran, ja, ist wertvoll, aber was mache ich denn damit? Wie gehe ich denn damit um? Dann stehst du auch vielleicht ein bisschen unbeholfen da. Ist es jetzt wirklich für mich? Was soll ich denn damit? Also kann man das nicht auch leicht machen oder so? Gibt es da nicht was bei YouTube? Ja, wenn du deine erste Bibel in die Hand bekommst, dann darfst du stolz sein. Du darfst sagen, ja, ich laufe auf. Du bist würdig, dieses diese Schwert zu tragen. Du darfst die Verse nutzen und die in deinem Leben lebendig werden lassen. In der Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, da, da heißt auch, dass, dass Leuten dieses Wort, diese Bibel geschenkt wurde, gegeben wurde. Sie nahmen das Wort, Apostelgeschichte 17, Vers 11 und 12, und sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf sagten, ja, ich lasse es mir geben, ich lasse mir dieses Wort reichen, ich nehme es mit Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Also sie haben versucht, das zu entdecken, zu üben, zu lesen, was steckt da eigentlich alles drin? Und deshalb wurden viele von ihnen gläubig. Der Glaube, das Vertrauen in Gott wurde stärker, wurde größer. Sie wussten, damit umzugehen, weil sie sich mit dem Schwert auseinandergesetzt haben, weil sie wussten, wie kann ich es anwenden, wie kann ich damit gehen? Und ja, am Anfang fühlt es sich komisch an, weil das ich weiß gar nicht, wie ich das halten soll. ja. Aber Üben ist in Ordnung. Und Üben macht im, im Team natürlich auch mehr Spaß. Also Ruben sagt, im Fußball morgens 37 Uhr aufstehen, ist doch geil. Zur Arbeit zu gehen, ist irgendwie nervig. Aber ey, mit Freunden Fußball zu trainieren, ist doch super. Du brauchst eine Small Group. Du brauchst eine Gruppe, wo du dich mit Menschen austauschst. Weil alleine Bibel lesen, ja, es ist gut, aber du brauchst echt einen Weg bis dahin. Das ist wie mit dem Joggen. Alleine anzufangen, ist immer nervig. In deinem geistlichen Leben ist es ganz genauso. Du brauchst ein Team, die dich gegenseitig motivieren, weil es gibt die Zeiten, wo es manchmal nicht so leicht ist. Ja? Also, das Schwert ist eine Waffe zur Verteidigung des neuen Lebens. Dass du dein neues Leben verteidigen kannst, aber auch um dem Feind mal eine klare Ansage zu machen. Nein, so nicht. Angst, du wirst fliehen. Weil mein Gott hat die Angst überwunden. Ja, mein Gott ist mit mir. Minderwert, ja, kannst du gerne dich mal hinten anstellen, du musst fliehen. Weil Gott sagt, ich bin, ich bin wertvoll. Ich bin so wertvoll wie... Ja, wie eine kostbare Perle, das klingt jetzt für mich vielleicht komisch, ne? aber äh, Gott sagt, du bist so wertvoll, ich, ich gebe mein Leben für dich. Für dich würde ich sogar durchs Feuer gehen und da ist es ja gegangen. Ja? Wie ist so ein Schwert aufgebaut? Das will ich euch noch erzählen. Also dieses Schwert, diese Klinge, ähm, die ist so aufgebaut, dass es drei Bereiche gibt. Du hast links und rechts die Schärfe, dann hast du die Schwäche und du hast die Stärke. Und die Schärfe, das ist der äußere Bereich vom Schwert, der, das, der zum Schneiden dient, ja. Also Fruit Ninja haben wir vorhin schon mal gesehen, da kannst du damit quasi, ja, ich würde wahrscheinlich Baseball spielen, aber da geht es ja wieder los, ne? da benutzt du die Bibel und weiß gar nicht, irgendwas ist jetzt falsch gelaufen, ja. Aber, aber das Wort Gottes, ist trennt Dinge in dir, es hilft dir, Dinge hinter dir zu lassen und wenn du das Wort Gottes liest, dann ist es wie eine Schneide, die durch dein Leben geht, so heißt es. Ich lese mal Hebräer 4, Vers 12 vor. Könnt ihr alle mal auswendig lernen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Also Bibelverse lernen ist sowieso auch so eine Sache. ja? Also, Weil du wirst sie abrufen können. Du weißt dann irgendwann, ja, so funktioniert das. Wenn du beim Autofahren, du am Anfang musst dich alles im Blick behalten. Mit Gang schalten und Füße links und rechts und keine Musik am besten an und nicht mit mir reden. Ich war so konzentriert, das alles in den Griff zu bekommen. Irgendwann war das Intus. So ist es mit den Bibelstellen auch. Manchmal braucht es ein bisschen. Gerade diese Stelle ist so lang. Aber wenn du die erstmal irgendwann Intros hast, weil du merkst, es geht dir einfach vor der Hand und dann weißt du, das Wort Gottes das ist lebendig und das ist kraftvoll. Es ist das, selbst das schärfste und beidseitig geschliffene Schwert. das ist nicht so scharf wie dieses Wort. Es wird die Seele und den Geist durchdringen. Ja, Durch Mark und Bein wird es dir gehen und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweisen. Also das Wort Gottes, dieses Schwert, das kann dir helfen, dass dein geistlicher Mensch stärker wird. Dass du die ganzen Fettpolster, die da drum sind, dass sie sich abtrennen. Das, was dein geistliches Leben, das, was den eigentlichen Menschen ausmacht. Das Wort Gottes trennt diese Dinge, trennt das Seelische vom Geistlichen, trennt das Leibliche vom Geistlichen. Führt dich die Angst, führt dich der Neid, führt dich die Lust oder der Frust, der in deiner Seele brodelt, oder geht der Geist Gottes voran? Folgst du dem oder folgst du dem? Das Wort Gottes ist an dieser Stelle wie ein zweischneidiges Schwert. Lass die Schärfe des Wortes Gottes an dein Leben. Mit dem Wort Gottes kannst du Gedanken beurteilen. Sind die Sachen von Gott oder nicht? Ist das, was ich mir vornehme im Spiegel der Ewigkeit, ist es göttlich oder nicht? Wenn man diese Frage sich stellt, oft wirst du schon eine Antwort finden, vielleicht nicht in allen Details. Aber diese Grundrichtung, ist es ein Gedanke, der von Gott kommt oder ist es ein menschliches Ding? Das kannst du durch die Schärfe des Wortes Gottes ähm, herausbekommen. Das Zweite, die Stärke des Wortes Gottes, ja, dieses Wort Gottes hat Autorität und die Stärke, das ist dieser Bereich und die Stärke, das ist ähm, das, was du benötigst, wenn der Feind dir nahe kommt, wenn er richtig nahe kommt, das ist so, hier ist die Parierstange, da kann ich parieren, da kann ich die meiste Kraft aufbringen, also in diesem unteren Bereich, da, da kann ich mich sogar gegen Andi Hörner stellen, ja, der, der richtig Kraft hat, der ist, also der ist noch besser als Ben, aber wenn er mir richtig nahe kommt, dann kann ich mit diesem Schwert, kann ich vorangehen und wenn der Feind zu nah in deinem Leben gekommen ist, dann brauchst du manchmal diese Bibelferse, die so hieb- und stichfest sind. Übrigens, hieb- und stichfest, interessant. Ja, ähm, die sitzen einfach. Diese Bibelferse, die musst du finden. Und wenn du dann deine Bibel hast und du sie öffnest, dann schreib dir manche Verse, die einfach so ballern, so richtig sitzen. Markier dir die, mach dir da Farben dran. Oder, oder irgendwie, dass du sagst, okay, ich brauche sie in manchen Situationen. Manchmal passiert es, das, dass der Feind mir so nah in mein Leben kommt, da muss ich parieren. Da muss ich gegendrücken, da muss ich, da muss ich was entgegensetzen. Du wendest dich gegen den Feind, wenn er zu nah dran ist. Und dann hilft nur noch das göttliche Wort. Dann musst du parieren und im Nahkampf das Schwert benutzen. Also markiere dir solche Verse und lern die auswendig. Weil in der Situation, du hast da nicht noch lange Zeit irgendwie zu gucken. Manchmal passiert es, dass dann noch ein Freund dazu kommt und springt oder Gott als Papa kommt und sagt, okay, ich, ich trete da nochmal gegen. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit, dass du selbst lernst, prophetisch in dein Leben oder in Situationen hineinzusprechen, geistliche Wahrheiten auszusprechen, dafür zu beten, dass Dinge passieren Sprich Frieden in die Angst, singen wir manchmal so. Ja, sprich Frieden in die Angst. Dass Dinge, Situationen sich wandeln, dass Früchte des Geistes aufkommen. Der dritte Bereich ist die Schwäche. Ja, das ist der Bereich, der hier oben ist. Und in den meisten Fällen wird der Feind mit diesem Bereich getroffen und äh, verletzt. Die meisten Kämpfe passieren hier oben in diesem Bereich, weil du auf der Distanz, weil du im Vernünftigen bist. Also wenn du es richtig kannst. Ja, und das ist ein schönes Bild, weil es mir zeigt, wo es mich, worum es geht, wo ich sein soll. Das ist der Punkt, wo Gott mich hinbringen möchte. An dem Punkt, dass ich merke, ich habe eine Schwäche und ich brauche diese Schwäche, damit Gottes Kraft wirksam wird. Paulus beschreibt in einem anderen Brief, schreibt er genau diese, dieses Geheimnis, dass er sagt im zweiten Korintherbrief. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gottes Kraft wird in deiner Schwäche vollkommen. Da, wo du dir eingestehst, am Ende hast du es eh nicht in der Hand. Da, wo du nicht krampfhaft versuchst, dir die eigenen Taktiken auszudenken, sondern sagst, mein Part ist es, auf den Kapitän zu hören, auf den Käpt'n zu hören, auf den Trainer zu hören. Ich bin ein Kämpfer für den Herrn. Ich bin in der Nationalmannschaft Gottes. Aber ich bin nicht der, der sich alles ausdenken muss. Ich bin nicht der, der die Lösungen finden muss, sondern ich trete an für ihn. Und er wird mir sagen, was ich tun soll. In meiner Schwäche, wenn ich mich zurücknehme, wird Gottes Kraft richtig sichtbar. Gott sagt, du kannst es. Ich berufe dich in mein Team. Und du kannst den Umgang mit dem Wort Gottes trainieren. Und dafür sitzen wir hier in der Trainingszone. ja, Sowohl in den Nahkämpfen, als auch mit dem langen Schwert. Du hast es geschafft. Und ich führe dich in diesen Kämpfen, in denen du drin bist. Und du hast Taktiken und Geheimwaffen entdeckt, ja. Vielleicht hast du manchmal kleine Geheimwaffen, kleine, kleine Dinge, wo du sagst, okay, ich, ich bin gerade am Anfang. Und ich, hab noch, ich kann mit diesem großen Schwert noch nicht so umgehen, sondern ich habe nur ein kleines Opinel und damit ziehe ich los. Und werde meine kleinen Kämpfe. Damit will ich erleben, dass Gott mich führt. Dass das Wort Gottes mir eine Hilfe ist. Und ich in den kleinen Dingen schon lerne, treu zu sein. Und ja, dann bin ich halt vielleicht nur drei Minuten auf dem Platz. Aber ich war auf dem Platz. Und ich bin auch im Panini-Album drin. Ja? Und irgendwann wird Gott dir sagen, okay, ich lasse dich länger aufs Spielfeld. Und du wirst auch in andere Punkte kommen. Und dann wirst du eine größere Waffe in die Hand bekommen. Ein größeres Ausrüstungsmaterial bekommen. Sei dir deiner Position bewusst. Lass die Kraft Gottes in deiner Schwachheit zur Geltung kommen. Wozu ich dich heute ermutigen oder wo ich mich genauso ermutige, ist herausgefordert zu sein, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen, das Schwert Gottes zu tragen, nicht nur in den Schrank zu stellen und auf den Tisch zu legen, sondern sage ich, ich öffne das und ich, ich suche nach Bibelfersen, die in meine Situation sprechen. Ich markiere mir Dinge, wo ich denke, ey, das wird mir richtig, das, das sitzt richtig. Und ich nehme mir einen Vers, der mich angesprochen hat und sage, ich will ihn auswendig lernen. Ich will mir den auf den Spiegel schreiben oder Handyhintergrund oder was auch immer. Ich will das Ding vor Augen haben. Ich möchte Gottes Wort vor Augen haben, weil das soll mich führen. Das soll mich leiten, das soll mir Kraft geben. Es ist nicht nur eine Verteidigungswaffe, wenn ich angegriffen werde, sondern es ist auch eine Waffe, die ich nutzen kann, um Land zu erobern, um Dinge, neues Leben in mein Leben hineinzulassen, um die Fettpölsterchen anzugehen. Die geistlichen Fettpilzerchen, die eigentlich nicht geistlich sind, sondern die vielleicht sogar stinken, die Dinge rauszunehmen und zu sagen, okay, Gott, Wort Gottes, zeig mir Dinge, wo du mich haben willst. Wo, wo willst du mich noch verändern? Wo willst du Dinge noch abschälen? Lass die Schärfe des Wortes Gottes an dein Leben und nutz die Stärke des Wortes Gottes. Es hat Autorität. Sei dir der Position bewusst, die du hast und lass die Kraft Gottes in deiner Schwachheit zur Geltung kommen. Und dann nimm dieses Schwert, und arbeite damit. Finde Wege. Finde dein Schwert. Finde deine Bibel, mit der du umgehen kannst. Vielleicht beginnst du mit Hebräer 4, Vers 12, um den zu lernen. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf, wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Es gibt Versammlungen, einfach nur als Ideen noch, dass Leute sagen, okay, ich sortiere mir Sachen, die über Heilung gehen. ich, ich schreibe mir Verse auf, ich mache wie eine Art Tagebuch, wo ich Bibelverse sortiere nach bestimmten Themen, ich brauche Ermutigung, also schreibe ich das auf. Ich, ich habe Angst, also schreibe ich mir diese Verse auf und lese mir durch. Mal vielleicht Bilder zu den Versen oder schieße Fotos, um dir Bibelverse irgendwie plastisch zu nehmen. Hänge sie dir irgendwo hin, finde Wege, die dir passen, um das Wort Gottes in dein Leben Raum gewinnen zu lassen. Das Ziel ist das göttliche Leben. Das Ziel ist, dieses Göttliche zu leben. Diese Versorgung, diese Fürsorge, diese Heilung, diese Gerechtigkeit. Die Liebe Gottes ist im Zentrum. Dieses Herz, was dafür steht, dass Gott für dich schlägt. Das ist das Ziel, dass Gottes Herz und dein Herz übereinstimmen, dass sie zusammensteht. Und die Bibel, das Schwert, das zeigt dir auch, wo du manchmal am Ziel vorbeischrabst, wo du falsch abgebogen bist, wo Sünde in deinem Leben einfach zu großen Raum hat, wo du das Ziel verfehlt hast wo du vielleicht der Gier nachgegeben hast, der Augenlust und der Feind schafft, irgendwie dich doch wieder auf irgendwelche Seiten zu rücken oder deine Frau irgendwie nicht so zu behandeln, wie du solltest, deine Kinder nicht zu ehren, dann, wenn dir solche Dinge bewusst werden, dann, dann bleib dabei nicht resigniert stehen, sondern sag, okay, danke Feind, dass du mich in so eine Situation geführt hast oder Gott, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass ich nicht bei dieser Situation stehen bleiben muss, sondern dass ich jetzt entdeckt habe, okay, an dieser Stelle muss ich nochmal einen Schritt weitergehen und dann gehe ich ran und ich bringe das ans Kreuz. Die Dinge, die Gott mir aufzeigt, weil es nicht gut ist, weil ich da noch Schwachstellen habe, dann bring sie ans Kreuz. Und wenn der Feind dich auf die Sünde hinweist, wenn der Feind dir sagt, das hast du verbockt, das hast du verbockt, da kannst du noch nicht, dann weise ich ihn nochmal bitte auf das Kreuz hin. Denn da ist die Rechnung bezahlt. Geh ans Kreuz und lad die Dinge dort ab. Sag Gott, dass es dir leid tut und du neu beginnen möchtest. Und auch das sagt das Wort Gottes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt all unsere Schuld. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir beten, weil wir sind an der Stelle immer wieder an diesem Punkt, dass wir stolpern, dass wir merken, es kommen Tiefschläge, es kommen Knüppel in unser Leben hinein und vielleicht hast du diese Knüppel gerade nicht, dann bete für die Leute um dich herum, weil wir alle erleben das und bete auch für dich. Manchmal sind dir vielleicht Dinge bewusst, wo du sagst, okay, ich muss Dinge angehen. Gott hat mich heute nochmal darauf hingewiesen, Dinge zu tun, Dinge neu auszuprobieren, neu zu machen und dann vielleicht Dinge zu klären, dann geh das an. Und ich will gerne beten, dass wir gemeinsam beten, dass Gottes Kraft in uns mächtig wird, dass das Schwert Gottes, das Wort Gottes in uns mehr Raum gewinnt. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du uns kennst. Und ich danke dir, dass du für uns ein Leben hast, was göttlich ist, was gut ist. Ich danke dir für diesen Epheserbrief und für die Beschreibungen von deinem Leben ein Leben, das eigentlich im Überfluss, von Überfluss gekennzeichnet ist, von Liebe, von Fürsorge und trotzdem erleben wir es, dass der Feind immer wieder Angriffe kommt und es nervt und es tut manchmal weh und es frustriert. Ich würde das gerne alles schon hinter mir haben, aber Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du es uns zumutest und ich danke dir, dass diese Dinge uns zum Besten dienen werden. Jesus, mit unserer Geburt, mit unserer Wiedergeburt sagst du, du bist würdig André, wenn wie auch immer dein Name ist, ihr seid würdig, das Wort Gottes zu tragen, als Person voranzugehen, in meiner Nationalmannschaft zu spielen. Gott sagt, ich liebe dich über alles, ich habe dich je und je geliebt und ich habe dir das Schwert des Geistes gegeben, nicht um noch einen Ausrüstungsgegenstand in deiner tollen Sammlung zu haben, sondern um eine Waffe an deiner Seite zu haben, in deinem Leben zu haben, die wirklich wirksam ist und kraftvoll ist, dich in deine Berufung zu führen. Und jetzt deshalb bitte ich dich, dass du uns in dieser Woche, dass du uns heute in Momente führst, dass du uns daran erinnerst. Du bist unser Trainer und ich bitte dich manchmal um so deutliche Ansprachen auch im Alltag, dass du uns erinnerst, dass du uns motivierst, dein Wort zu nehmen und zu lesen und zu lernen und zu studieren und präsent zu halten, auf unsere Art und Weise Wege zu finden, die Bibel lebendig zu kriegen und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du uns dahin segnest, dass du uns dafür segnest. Vergib uns, wo es manchmal nicht so ist. Und die Dinge, die, wo der Feind Land eingenommen hat, es geschafft hat, unser Leben zu rauben, dann bitte ich dich, dass du es wiederherstellst. Dass du Vergebung schenkst für die, für die Sünden im Leben. Ich danke dir, dass du einen Neuanfang hast. Jesus, segne jeden Einzelnen von uns. Mit Liebe, mit Friede, mit Hoffnung, mit einer tieferen Beziehung zu dir mit einem größeren Verständnis für dein Wort, für deine Worte und für das Leben, was du bereithältst. Amen.